0: Всем еще раз добрый день. У микрофона по-прежнему Ольга Бадьева. И в этом части к нам присоединяется Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Роман Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы поговорим, конечно же, о последних тенденциях, которые есть на туристическом рынке. Я имею в виду, куда ехать, куда какие цены, где какой спрос. Ну и, конечно же, давайте обсудим происходившие вообще в последнее время с туроператорами. Вот, в частности, сегодня была новость о том, что почти полторы тысячи клиентов Натали Турса за рубежом остаются. Видимо, там еще... Не все благополучно. Есть у вас какие-то данные?
1: Ну, мы говорим не все благополучно, а какие были надежды, что станет благополучно?
0: Да не было особо.
1: Давайте вот объективно. То есть если мы на самом деле хотим решить проблему с конкретно взятой компанией и на ее примере, попытаться все-таки, в конце концов, выстроить логику предотвращения подобных ситуаций. Здесь надо смотреть в вглубь, в основу, да, каким образом страхуется, как это все происходит, на самом деле, есть ли потенциал у той или иной компании, насколько она перекредитована, в том числе с западными коллегами, которые предоставляют рассрочку платежа по оплате гостиниц, трансфера и всего остального. То есть какие взаимоотношения с авиационными компаниями, как покупаются чартеры, когда происходит оплата. То есть тут как раз мы очень долго говорим на эту тему, что необходима максимальная прозрачность. Она нужна не столько для фискальных органов, максимальная прозрачность, а в конце концов объективная история, она нужна для людей, которые должны доверить свои собственные средства. И зачастую на эту чашу весов, да, деньги, фактор очень важный. Есть такой фактор, что у нас отпуск один раз в год. Ну, в хорошем смысле этого слова, один раз. Ну, есть конечно, В хорошем люди,
0: смысле отпуска или в хорошем смысле один смысл, раз? В смысле
1: хорошее мы, мы копим, копим, копим и один раз едем в отпуск. Да, у нас есть какие-то каникулы в последние годы, но в основном люди копят. И поэтому доверить те или иные свои средства, свои планы, и потом остаться в аэропорту или не вернуться на работу, это, конечно, такой сильный удар. Поэтому, прежде всего, я считаю, что прозрачность нужна именно для людей, которые могут увидеть, доверяют они компании или не доверяют. А то, что компания, мы сейчас не говорим конкретно про натальный турс тянет до последнего, не объявляет о себе банкротство, говорит, мы каким-то образом пытаемся историю спасти. Конечно, любой бизнес пытается историю спасти до последнего. Но цифры, цифры, вот то, что говорят. Вот у вас есть, допустим, там какая-то гарантия в 100, в ну, 50, в 150 миллионов. А людей, которые купили путевки и не могут ими воспользоваться, это почти миллиард по самым скромным подсчетам, то понятное дело, что не так все просто. И так все легко, и то, что вы там не объявляетесь себя банкротом, не значит о том, что вы ими не являетесь по факту.
0: Ну вот вы справедливо заметили, что любой бизнес себя так ведет. Это нормально, наверное. Но а, здесь э, ведь э, так, и, так и будут себя вести, скорее всего, вряд ли что-то поменяется. А, а что касается этого конкретного туроператора, в общем-то, репутация здесь хорошая. Один из старейших туроператоров. Люди просто ну, на доверии, условно говоря. Даже, может быть, если бы они себя банкротом объявили, к ним бы все равно, может быть, шли.
1: Mm. Ну, если бы они банкротов себя объявили, наверное, вы уже бы все-таки не шли. Все-таки мы Ведь репутация
0: людей. в этом деле, согласитесь, все-таки имеет большое ну, значение.
1: Имеет однозна... репутацию и для наших граждан, и для контрагентов, которые находятся в... за границей. Те, те партнеры, бизнес-партнеры, которые находятся в Натальи Турс. Вы приезжаете, ну, не знаю, до, вплоть даже до предвзятым отношению, которые в Арабские Эмираты, и все, конечно, знают Натальи Турс. Ну, понимаете, а вот эта репутация иногда играет плохую шутку с, с компанией. Она иногда настолько завышена, это сама репутация, да, настолько перекредитовываются в этом плане а, а, руководители той или иной компании... Что потом как раз неминуемая история. Слушайте, давайте еще, еще перекредитуемся, еще перекредитуемся, давайте еще это направление заберем в конкурентной борьбе. И когда уже направление забрано столько, сколько ты на самом деле вытянет не может, а бульвар на самом деле он двоих же не может вытянуть. Он же на самом деле в длинный промежуток может только одного. Так-то посадить теоретически на бульвар можно и троих, но только он никуда не дойдет. И В итоге у нас ни один не дошел, все три погибли. Поэтому сейчас вот в подобной ситуации на Натальей Турн не явно более 10 операторов и таких крупных. Когда мы говорим надежность туроператора, да, слово надежность и имидж существования на рынке – это одна история. Но Нева, вспоминаем Неву, то есть вообще никто теоретически даже не мог представить, что такой монстр может упасть. А случается как раз наоборот. Случается как раз, когда ты сильно большой, у тебя сильно большой раздутый штат – у тебя бонусная программа на тех людей, которые занимаются продажей, превышает маржинальную составляющую отдельно взятой путевки, и ты не сильно дружишь с математикой, или ты в школе учился плохо, то мало ли какая ситуация происходит. И когда все переглядывается таким образом... Вот первый раз про Наталью Турсину мне сказали как раз заместитель руководителя министерства, если можно так назвать, он немножко другое название, в Арабских Эмиратах. Он говорит, а у вас с компанией все хорошо? Это два года назад было. Я говорю, Почему? Но столько, сколько они закрептовали, они не вывезут. И потом говорит, как это получается, что мы думаем, что здесь маржинальная составляющая должна быть составить 120 долларов, а они работают в минус 200. Это пирамида? Это они меня спрашивают. То есть я не фискальный орган, я не могу... Это, это, это как бы такой разговор людей, которые предвидят бурю, которая произойдет. То есть когда ты демпингуешь рынок таким образом, чтобы там остаться одному почти всегда заканчивается одинаково.
0: Но здесь традиционный вопрос, который многие годы задаем, в общем-то, и вам, да, и другим специалистам в этой сфере: что делать обычным людям, которые вот раз в год копят на отпуск? Как им-то вообще ориентироваться?
1: Ну, видите, мы постепенно нашего гражданина приучили к тому, что вообще дело утопающее, там, дело самого утопающего, да? дело, вернее, спасение утопающего. Поэтому и, и в связи с этим наши люди стали более активно изучать да, те же самые компании, мониторить, спрашивать на форумах а, ваше мнение, какой последний экспириенс имели люди, путешествуя с, с, с этой компанией. То есть мы как бы и, вот, и сама жизнь нас заставляет быть более активным в изучении, прежде чем мы туда принесем деньги. Но здесь же еще очень много факторов. Вот я просматривал, как реагируют специалисты различных, отраслей комментируют эту историю, да? вот, этот, вот этот черный серый черный нал, который постоянно существует вот в этой отрасли, конечно, он позволяет людям как-то каким-то образом... То есть они решают одни вопросы, такие скромные уход от налогов, а получается попадают в другие, более значимые проблемы. А проблема на самом деле есть, ну как, ну, только, только на сегодняшний день при неизменившейся ситуации только, только мониторить, только понимать надежность компании через различные источники, в том числе это друзья, знакомые.
0: Так вы же говорите, они не объявляли о банкротстве. Как здесь мониторить-то? Что мониторить?
1: Ну, смотрите, вот они не объявили о банкротстве. Мы знаем, что они не объявили, да? Но все прекрасно знают, что ситуация, мягко говоря, тяжелая. Это Наталья... сейчас
0: знают. А когда уже там люди купили туры в Барселону, в Катанию, неаполь Анталию и вообще много куда? И что? Они же уже купили, они не знали, что у туроператора проблемы.
1: Ну, тут сложный вопрос. Когда ты вообще не знаешь и не догадываешься, да, не знаешь, стоит ли сказать. Ну, наверное, теперь придется мониторить до того, как ты покупаешь путевку любую компанию. Не имеет значения, насколько она долго на рынке, насколько престиж этой компании высок в данной индустрии.
0: Но здесь вы понимаете, что вряд ли обычный гражданин будет этим заниматься. Да и я думаю, что даже если мониторить, ну, сложно понять, что у Натали Турс, допустим, проблемы. Ну, сложно. Надо быть специалистом в этой области, чтобы как-то какие-то сигналы заметить, да, отследить. Тем более, ну, люди я покупают... думаю,
1: надо, надо, надо переложить все-таки эту почетную миссию на хозяйку дома.
0: Я к чему вот женщины,
1: Они вот въедливы, знаете. вы вот, знаете, вот, вот, вот не надо на себя вытягивать и сказать, слушай, супруга, давайте вот... Ты подготовишь на нашу поездку по мониторингу. Кому... Люди же
0: покупают туры иногда за 3 месяца, когда вроде у туроператора все нормально, никаких нет вообще предпосылок. Я к чему это веду? Может быть, переходить на самостоятельные поездки без туроператоров? Может вообще иметь смысл отказываться от их помощи?
1: Ну, вы знаете, сама мировая тенденция да, индивидуального путешествия и куча агрегаторов помогает реализовать эту как раз эту, эту программу, она так или иначе нас рано или поздно приведет к формату, где мы с, да, с таким виртуальным, либо правильно назвать умным да, смарт-туризмом все равно к этому придем где автомат подбирает вам оптимальный маршруты, и гарантирует с точки зрения... Ну, через механизмы в том числе и, и страховые вашу поездку с высокой долей вероятности. Мы просто к этому придем, так или иначе. То есть вот то, что мы сейчас образно говорим, что когда-то где-то заработает искусственный интеллект, скорее всего, вот в том числе и в этом направлении он заработает гораздо быстрее. Просто сама тенденция будет наталкивать, что мне, как организатору данного можно назвать бизнеса, гораздо интереснее пойти немножко по другому пути, где все будет подстраховано и максимально уберется человеческий фактор. Потому что по большому счету вот эти просчеты, вот эти недопонимания, это же человеческий фактор, это же отчасти русский авось. Ну давайте вот вот еще два чартера и как-нибудь вытянем ту ситуацию, которая была в минусе. А эти два чартера вам садят еще больше. Вы находите кучу оправданий, почему Но это все равно человеческий фактор. Это человек ошибается.
0: Ну, понимаете, это такое ведение бизнеса, где ну, бизнесмены, по сути, допускают и халатность, и да, э, да, как- как какие-то, какие-то преступные в том числе действия, где потом должны, за которые должны потом по закону отвечать. Это в том числе и вопрос к нашему законодательству, и к нашему регулированию этого бизнеса, и к нашим требованиям к туроператорам тем же самым. Здесь, на самом деле, очень большой комплекс вопросов. А что касается все-таки туроператоров как таковых, есть какие-то направления, куда ну, не имеет смысла летать без туроператора? Вот где действительно лучше прийти и заказать пакетный тур, где они пока еще незаменимы?
1: А, вот когда мы говорим про пакетный тур, да, мы однозначно четко понимаем это соотношение цены-качества. То есть в любом случае, когда, когда оператор занимается подготавливает какой-то разработанный специалистами тур, он по определению, почему приходит именно к ним. Потому что он дешевле. Потому что существует чартерная программа, потому что существует выкуп блока, потому что существует определенная цена, при которой туроператор за счет покупки большого продает потом по частям, и это достается отдельно взятому гражданину дешевле. Когда когда эта ситуация уйдет, тогда, конечно, вы, вы поймете, что вам заказать индивидуально будет также либо дешевле, Тогда все вы в услугах туроператора рано или поздно откажетесь.
0: Ну, а какая там разница получается? Просто я когда в все время сравнивал, если не брать Турцию Египет, вот эти вот популярные направления, возникает ощущение, что если ты сам ищешь какой-то дешевый рейс, может быть, там даже со стыковками, ищешь сам гостиницу, с тем питанием, которое тебя устраивает, то получается уж точно не дороже, чем у туроператора с его чартерами.
1: Я думаю, что вам кажется. Создает сложное впечатление, потому что под звездочкой очень много всего. Потом выясняется, слушайте, мы здесь не учли топливный сбор. Здесь, когда вы заезжаете в гостиницу, да, здесь надо еще доплатить. Вот этой категории номера сейчас нет, потому что случился форс лет, особенно Италия. Мы сейчас это вам...
0: скорее у туроператора такие проблемы, что ты приезжаешь, а этой категории номера нет.
1: Я говорю, что у индивидуалов то же самое, та же самая история. Поэтому, вот смотрите, когда вы столкнулись с аналогичной историей сами и через туроператор, предполагается в идеальном мире, что у вас дополнительный ресурс в виде этого туроператора, в виде той машины, которая стоит за вами, где вы нашли сразу же поддержку, и эта поддержка решила все ваши проблемы. Теперь вы остались без знания итальянского языка один на один с итальянским отелем. Вот вы один. И как, как вы решаете этот вопрос?
0: Ну, во-первых, есть э, сервис через который вы все это бронируете и он берет на себя. Но ну, по крайней мере вы можете претензии предъявлять этому крупному сервису. Сервису, сервису можете, конечно.
1: Ну, я хотел бы посмотреть, как вы бы каком но там предъявите. Все-таки
0: чуть-чуть-чуть, э, вот по крайней мере на моей практике редко бывают какие-то э, вот такие, как вы говорите, нестыковки. Бывает, конечно же, я слышала истории, что э, с помощью этого сервиса можно забронировать номер, который по факту недоступен. Uh-huh. Но вроде бы как отзваниваются сразу же хозяина, хозяева отеля, когда видят, что забронировали номера, а у них нет просто номеров, они отзваниваются и предупреждают, что номеров нет. То есть здесь накладок, мне кажется, не больше, чем у туроператора, у которого из-за массовости как раз и бывает очень много проблем. Я сейчас не агитирую вообще не, ни, ни в какую из сторон. Вот нам слушатели пишут, допустим, один из, Константин пишет, что он ездит только самостоятельно, это получается и дешевле, и надежней. То есть, видите, я такая не одна. По поводу проверки туроператоров нам пишут, а что вообще за бред? Почему, вот, допустим, я живу в Германии, я не думаю о том, как проверить туроператора, уезжая куда-либо, уверен, что проблем не будет. Вот вы же призывали да, самостоятельно проверять туроператора. Мне тоже кажется, что это а, все-таки не, не, ну, не, не задача граждан.
1: Нет, не, 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 я не призывал самостоятельно. Вы сказали, как решить да. эту проблему сегодня. Сегодня, пока законодательно вопрос не решен со страховыми компаниями, с системой страхования как таковым, а вы говорите, как делать сегодня, не завтра? Вы же мне не спросили, какой рецепт я предлагаю. Вот когда Вимавия перестала, то есть столкнулась сначала с трудностями, я был на большой пресс-конференции, когда мне задали вопрос. Вот как, как вообще выйти из этой ситуации или глобально как предотвращать ситуацию? Я тогда, конечно, свои рецепты дал, что нужно сделать. Не нужно изобретать велосипед. Давайте посмотрим европейские страны или, допустим, американские континенты. Посмотрим, как работают там, почему там случается, это все то же самое происходит, не с такой частотой как у нас, но происходит, и при этом там нет скандалов, и не, не остаются нигде люди. Почему это происходит? Потому что страховые компании работают. Страховые компании. То есть компенсация идет таким а почему образом. почему у нас
0: они не работают?
1: Вот мы уходим сейчас как раз в плоскость закона и говорим о том, что нужно за... именно регулировать таким образом законодательство, вносить поправки, да, или, возможно, там делать новый закон, который строго регламентирует деятельность каждого и страхует деятельность следующего. Потому что в чем происходит главная проблема, когда наши люди по чартовным программам остаются за рубежом и не могут вернуть? Почему, почему каждый раз в эту историю вмешивается государство? И за счет государственных денег, за счет, а вами за, наш, денег да. за счет наших с вами денег, денег налогоплательщиков, мы выручаем тех ребят. Почему? Вот смотрите, два больших блока. Существует авиакомпания со своими правилами, законами и со своим регулятором. И существует туроператорское сообщество, внутри которого вот вам здесь продали тур, а здесь продали билеты. Они как бы для вас это одинаково, но потом вам рассказывают историю. Постойте. Это чартер. Это авиакомпания. То, что нагрохнулось и вернуть вас не может, мы деньги уже заплатили. Понимаете? И вот это идет перетягивание этого каната. Заканчивается это тем, что так или иначе государство приходит на помощь, изваляет этих людей, находит деньги, находит государственные машины, которые вывозят Этих людей теперь. А два предпринимателя сидят спокойно, друг на друга смотрят. Хорошо, я взял деньги, ты взял деньги. Но мы этого товарища из Египта не вернули. И из Турции тоже. А возвращает государство. Пусть
0: там позагорает еще.
1: Ну, он бы позагорал, если бы у него были деньги, и ему не нужно было на работу. То есть он бы позагорал, конечно. И теперь следующий момент. Опять я возвращаюсь к страховым компаниям. Ну, немец мог бы и позагорать. Потому что компенсация за причиненный моральный и физический ущерб такая что можно остаться загорать. А у нас-то никакой. У нас-то бутылка воды, в лучшем случае, там, двухзвездочный отель переночевать. А потом ты утром возвращаешься обратно в аэропорт, и целый день находишься в аэропорту с детьми, И со всеми прелестями, которые там происходят. То есть вот вот же история. История решается просто. Не нужно, еще раз повторяю, э, изобретать велосипед. Давайте просто введем регулятор таким образом, что кто-то сразу понятно при любом форс-мажоре, кто за это платит. обязательно кто-то должен за это платить. Не надо обращаться к государству. Это не его функция в данном случае вмешиваться в хозяйственную деятельность двух субъектов. Это должна. То есть вы, вы покупаете полюс? Просто давайте уйдем от полюсов, которые стоят 18 рублей. Или там 102 рубля. То есть, есть такие полюсы. Мы, мы заплатили. А вы страховку включаете, включаете стоимость 102 рубля. Вы вообще теоретически можете писать, какую вам услугу завтра при форс-мажоре за 102 рубля? Ну, Насколько должна окажется?
0: стоить адекватная страховка?
1: Адекватная а, сто... страховка должна начинаться примерно с 80 долларов.
0: Ну, то есть с минимумом 5 тысяч рублей.
1: 5 тысяч рублей. Но ну, давайте думаю... объективно. Потому что если мы 5 тысяч рублей не даем страховой компании... Она нас не спасет никогда не ни вот в Интересно, ситуации.
0: готовы ли слушатели, каждый из них, ну, давайте спросим слушателей. платить 5000 рублей но другой... за безопасность? Но ну, не, см... не за безопасность, а за уверенность, что вы улетите и вернетесь назад. Да.
1: А давайте вот тут опять такая, знаете, маркетинговая история, которая... Как, как задать вопрос? Вот вы задали его так, конечно, я вам сейчас скажу, если я где-то сейчас в машине еду, недовольный, и говорю, слушайте, с чего вдруг я кому-то буду еще тысяч рублей платить? Ладная реакция. Теперь вы этому человеку ну, грамотно рассказываете. Смотри, из чего состоит. Из того-то, из того-то, из того-то. Вот стоит это пять тысяч рублей в рамках большой твоей путевки на Сене? Ну, из чего не состоит, стоит. расскажите. Нет, это состоит из, из того, кто к тебе придет на помощь. Вот в том форс-мажоре, не дай бог, который может произойти. В этом самое главное состоит. То есть вы, вот, вот случилась эта история на пляже, да, с какой-то травмой или с каким-то, с каким-то животным, которым нашего товарищу выкусил практически весь живот. И ему говорят, да, все нормально, но только страховка. Мы его до больницы везти и можем в Таиланде. Вот до больницы его ровно и довезли. Потому что вот в этот страховое полюс мелкими буквами написано, что можем довести его только до больницы. А как оперировать его нельзя. Да, эти деньги, дать этот страховой полюс. Пока искали, человек умер. Вот история. А если бы эта страховка стоила перекрывала эту историю, предполагать, что можно... Вот... Это
0: медицинская страховка, это все-таки отдельная история, там, Но... по-моему, решают сами э, 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 отдыхающие, что они хотят и насколько застраховать. Медицинская страховка, мне кажется, все-таки отдельным, давайте, пунктом вынесем. Ну, давайте, вынесем э, интересует возможность улететь и вернуться э, в, точно в сроки. Вот это вот, прежде всего, я так понимаю, что вот это, как вы говорите, минимум должно стоить 5 тысяч. Э, здесь, конечно же, с одной стороны, э, ну, про страховые компании, Немного говорится уже долгие годы, что должна быть и страховая какая-то сумма, которая должна резервом лежать, и все должны скидываться туроператоры. Прежде
1: всего, должны скидываться как раз не люди, должны скидываться туроператоры, а операторы операторы этих чертогных программ, сами авиакомпании. Авиакомпания. Нужно заставить авиакомпанию, на самом деле, неважно, какой она стандарт имеет, государственный или частный, чтобы у них было такое количество средств, чтобы при форс-мажоре однозначно не было никаких проблем поднять запасной борт, компенсировать людям ожидания с проживанием их в отеле. И чтобы их однозначно этот борт вернул. Но когда у вас а, компания из трех самолетов, у вас нет резервного борта, каким-то образом вам дали лице... полетную лицензию, и вы осуществляете деятельность, и м- маломальский форс-мажор на этом самолете, который не первой свежести, выбивает вашу всю программу, и вы дальше потом уже никуда не летите, и сыпется как карточный домик все остальные ваши программы в ближайшие 3-4 месяцев, тогда, конечно, страдают люди, которые теоретически не могут представить, почему они вдруг куда-то не улетели, или почему-то они не вернулись. Вот как было там с тем же самым Китаем и с нашими чартерными программами на Хайнань.
0: Люди пишут, что у нас за плате хоть 20 тысяч гарантии все равно никакой не а будет. вот видите? это уже
1: стереотипное мышление нашего гражданина, который обжегся уже не первый раз. Я не призываю... То есть
0: страховые-то да, тоже не верят.
1: Ну вот видите, это же немножко мы находимся сейчас в другой материи. Мы просто говорим, что нужно приводить все в стандарт. Ну, мы все равно вынуждены будем прийти в этот стандарт.
0: Вот еще такой вариант предлагают наши слушатели. Если будет залог страховой, то есть тысяч страховка, тысячу при этом невозвратная, оставшаяся сумма под возврат. Вот интересно, такой вариант возможен?
1: Ну, я думаю, что здесь надо садиться с профессионалами, смотреть, как это будет смотреть. Возможно, конечно, возможно. Возможно, есть некоторые расчеты, когда там добавляли 100-200 рублей к билету, да, и из, из, из этих сумм формировали вот этот, этот фонд, и при том трафик, который осуществляет там средняя программа чертана, накапливался очень быстро за лето миллиард, а с миллиардом фонда всегда можно решить, ну, практически все форс-мажоры, которые происходят по анализу за последние три года, тоже решение вопроса. Тоже решение. Я не говорю, что это панацея, но как вариант развития событий, вот как раз это было обсуждение в обсуждении я тогда предлагали, всего 100 рублей. Добавьте 100 рублей к билету, но эти 100 рублей не наши и не его. Эти 100 рублей фондовые, их нельзя трогать, они должны быть под контролем, они должны прозрачны. Но эти 100 рублей за, за весь чартерный процесс года сразу вырастают в 1 миллиард. Теперь мы смотрим за последний год, какие у нас были форс мажоры какое количество денег государства либо компании потратили на возврат наших туристов. И мы понимаем, что все равно не вылезем за миллиард. То есть, другими словами, миллиард спасает историю. Ну и тогда вопрос, ну почему мы в течение там, последних 4-5 лет говорим про это, и так и не перешли к реализации?
0: Ну как вы считаете, вот эти условные 5000 страховки, это должна быть обязательная страховка, которую каждый оплачивает, либо по желанию?
1: Вы знаете, в вашем дворе принято решение из-за того, что вы живете в центре города, а коллективом вашему дому принято решение поставить шлагбаум. И все понимают, что шлагбаум нужен. Но традиционно 20% на шлагбаум не сбрасываются. Они не хотят не устанавливать этот шлагбаум, не, 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 не оплачивать его скажем, поддержание. Да, в общем, по
0: коллективная ответственность вы за это... Я напоминаю, что в студии у нас Роман Скорый, президент yes. Национального туристического союза. Паузу и продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Вот, кстати, как вам такое мнение от Георгия из Москвы по поводу туроператоров? Пишут, что а, туроператоры просто паразитируют на неграмотности и комплексах населения. А, при этом а, при самостоятельной организации и цена ниже или такая же, но уровень комфорта несравнимо выше. А, вот как вы считаете? Может быть, идут к туроператорам просто вот, действительно, потому что люди боятся самостоятельно выезжать? Ну как это? А, за границу, да, все-таки, а здесь тебе все сделали, все оформили, ты ее как-то посадили, доставили, накормили, спать уложили и вернули назад. Ну, страховку еще заплатить 5 тысяч, вообще все отлично.
1: Ну, и, 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 и да, и нет одновременно, потому что, ну, давайте такая ситуация. Мы можем на эту тему дискутировать, приводить аргументы или контраргументы в этой ситуации. Да, однозначно для молодых людей, которые четко понимают, где искать, как искать, и, и понимают, что их вполне устраивает быть самостоятельным, с хорошим знанием иностранных языков. Это одна история. Это она понятна, это, это тренд сегодняшний, он будет развиваться и будет увеличиваться. Это мы все прекрасно понимаем. То есть мы еще вчера предвзято относились к мобильным телефонам кнопочным, сегодня у всех, включая дедушку и бабушку, смартфоны. То есть это понятный процесс, необратимый но не остановить. С другой стороны, не все так просто, потому что ну та же самая Германия, мы берем, наверное, такую, одну из самых больших и продвинутых стран в этом отношении, в туристической составляющей имеет большое количество туристических агентств. Но в этом смысле слова, что уже немцы давным-давно должны были перейти на формат на формат самостоятельного путешествия, организации этих путешествий. Но это не происходит. То есть есть определенная группа людей, которая была и в ближайшие будут так и останется, которым комфортно, удобно и безопасно, с их точки зрения, по их ментальному восприятию действительности, чтобы за них кто-то это дело решал. Наше население в этом отношении не исключение. Да, молодежь, все больше часть времени делает ставку на самого себя, Более старшее поколение, особенно поколение с детьми, принимает решение, что все-таки должны быть организованные путешествия, должен быть кто-то, кто в случае чего будет защитником, помощником, советчиком, в конце концов. Ко мне поступает огромное количество звонков моих друзей, знакомых и дальних знакомых, которые просят сорганизовать их путешествия. я точно знаю, что они дружат с компьютером, у них э, не сильно занятые жены. В состоянии все сделать сами. Не делают сами люди. Это одна история. То есть предпо- предполагается, что дополнительный гарант нужен. Ну, я ли буду этим гарантом, или, или будет какая-то туристическая компания, неважно. Они обращаются. То есть мы говорим, значит, тренд этот не теряется. Это я говорю про возраст мой, мой и младший.
0: Скорее всего такой, мне кажется, гарант психологический.
1: Психологический, конечно, конечно. Ну, смотрите, а следующая тема. Вот смотрите, мы, мы говорим, вот, человек ограниченный в средствах вынужден делать, создавать свое путешествие самостоятельно. Потом человек, который более-менее в средствах не стеснен, да, ну такой средний класс, если так можно это назвать, он все-таки обращается там наполовину к туроператорам, то есть здесь есть отделение. А посмотрим, если следующее это Вот богатые люди, как они? Туристическое агентство. Вот если ты богатый человек, ты опять приходишь к истории, Я не хочу сам этому думать, мне нужно, чтобы мне прогарантировали, мне нужно, чтобы организовали процесс. состаковать очень многие составляющие, чтобы получить максимальное количество удовольствия от этого путешествия, здесь очень много составляющих сложно интегрировать самому с этим правильным автомобилем, с этим правильным питанием, с этим правильным расписанием, где ты не хочешь стоять в очереди, а объект культуры должен посетить. То есть не просто надо доехать до Мадрида. Да? Приехать в Мадрид, мне нужно посетить обязательно Прада. Но если я хочу посетить Прада, но я не хочу, честно говоря, там 5 часов вместе с уважаемыми, очень любимыми китайцами стоять в этой очереди. Но объективно просто не хочу я. И, и таких людей, которые тоже не хотят, очень много. То есть понимаете, вот в Музей вооруженных сил... Испании попасть легко, там нет очереди, никто, его никто не знает, где он расположен, поэтому туда никто не идет, а вот в Прадо идет огромное количество людей. Теперь, если вы покупаете пакет и в пакете уточняете, хочу в культурную составляющую включить посещение Прады. вот вас привезут в Прадо тогда, когда вам надо в него зайти, а не постоять в очереди 6 часов. И поэтому этот фактор неоднозначен, на него нельзя сказать, что да, однозначно вправо или влево. Это всегда где-то, где-то микс от возраста, от количества средств, от пожеланий, которые вы хотите получить. Ну, а все, что касается таких массовых курортов, как Египет, Турция, ну, не знаю, там, Болгария. Ну, однозначно, здесь, здесь сложная история, потому что, ну, вот я хочу попасть в этот отель. Они говорят, пердоньте, отель, ваша российская компания... До сентября оккупировала. То есть это вся их бронь. Сюда нельзя. В соседней можно, в этот нет. То есть, как я понимаю, это... Добро такое. пожаловать Всё. к туроператору. Да, добро пожаловать к туроператору.
0: По поводу страховок, там большой, конечно, отклик эта история вызвала. Дешевые страховки у РЖД пишут, от 100 рублей платят сотни тысяч и даже миллионы, а попадают в ЧП единицы, и я не хочу платить 5 тысяч при несчастном случае, при том, что билет стоит половиной тысячи, и это уже дорого, пишет нам Татьяна. Вот еще есть предложение от слушателя, почему бы не сделать отдельную независимую страховую туристическую компанию То есть она независимо страхует туристов и выставляет сумму страховки в зависимости от страны, туркомпании, авиаперевозчика и так далее.
1: Владимир Вольфович совсем недавно высказался о создании единого туроператора в стране, ну, естественно, государственного. Тот регулятор, который, безусловно, как орган государственный, будет максимально прозрачный, и к нему не будет никаких вопросов, потому что за его спиной будет стоять государство. Очень много всяких были комментариев, особенно таких демократических, либеральных, да где, да как, да возврат Советскому Союзу, чего только, только я не читал на эту тему. Меня попросили откомментировать, я, к сожалению, не стал это комментировать в тот момент, в накал. Понимаете, какая ситуация? Всегда эта медаль имеет две стороны. Всегда. То есть монополия при, при рыночной экономике по определению невозможно. у нас даже существует антимонопольный комитет. Но понятное дело, что если Владимир Вавлович высказал такое соображение, то это не, его личное мнение, не, не не столько его личное мнение, а это средств его избирателей, которые задают этот вопрос, которые лоббируют этот вопрос, которые говорят, мы устали. От того бардака, который существует на этом туристическом рынке. От постоянной махинации, которыми приходят туристические компании и пытаясь заработать сами себе денег, оставляет нас вот в такое... И это плохая имиджевая картинка для страны, где страна выступает как вот в этом отношении, в туристических партнерах, ненадежным партнером. И это плохо. Это плохо для страны, плохо для людей, плохо для экономики, и плохо для развития тех компаний, которые на самом деле должны быть лицом. Понимаете, все, что касается внешнего фона, да там, министерство иностранных дел и, и так или иначе, вот той политики экстерьер, да, конечно, должно быть все по-другому. Мы должны показывать лучшее, мы должны уж, уж, по крайней мере, там-то точно не подводить своих западных партнеров по бизнесу. А здесь, к сожалению, это происходит. Поэтому нельзя сказать, что Идея бредовая, нельзя сказать, да, я думаю, что чем больше будет вот таких ситуаций негативных на рынке, тем больше люди будут задумываться. Слушайте, а не оставят ли нам один аэрофлот и не вернутся формально интуристы и спутника, и на этом закончить? По крайней мере, стопроцентная гарантия. Если даже произошел форс-мажор, уж нас точно вернут домой, и не возникнет вопрос, где взять деньги. И уж точно, но но монополия по определению невозможна, и монополия, как мы знаем, это повышение цены,  — — И понижение качества. С этим это вторая сторона медали, которой невозможно избавиться. Конкурентная борьба однозначно нужна. Только она приводит к улучшению качества в идеальном, в правильно сбалансированном мире и снижению цены.
0: Ну что ж, это бесконечная, конечно же, тема. Конечно, как себя конечно. обезопасить при поездке за границу? Действительно, можно бесконечно об этом говорить. Вот зачитаю сообщение. Кстати, по поводу Египта, да, где, вы говорите, все выкуплено туроператорами. В прошлом году организовал свой тур в Египет самостоятельно с двухлетним сыном через Стамбул. Больше к туроператорам Вау. не пойду. Дешевле, спокойнее. Это речь о Египте о Стамбуле. да? Внимание на минуточку. Люблю... через Стамбул в Египет? Да, через Стамбул в Египет. Представляете, с двухлетним сыном. Причем. А, люблю Египет, люблю Красное море, друзья, ничего не бойтесь. Но действительно очень смелый молодой человек. Ну, знаете,
1: если бы, если бы мы не были в российской радиостанции, где-то были бы за рубежом. И произошел такой вопрос, и и к нам бы задали один вопрос. Кто этот смелый парень? Наверное, мы однозначно бы сказали, только русский.
0: Ну что ж, хорошо. Давайте поговорим вообще о направлениях, о тенденциях, куда поехать, что сколько стоит. Ну и, конечно же, в связи с тем, что в России ну, прошел, проходит, да, все еще проходит чемпионат мира по футболу, масса туристов, которые увидели нашу страну с другой стороны, вот рапортуют о том, сколько, какие там миллионы посетили Москву, и не только Москву, и другие города увидели все вообще наше разнообразие нашей страны. И вот хотелось бы узнать ваше мнение, мнение специалиста. Это подхлестнет, подстегнет вообще спрос на Россию туристический? Мы увидим толпы.
1: Это однозначно лучший промоушен, который мог быть, однозначно, с точки зрения узнаваемости. И это не наша история индивидуальная в мире, это вообще мир, тенденция мира. Олимпиада Большие крупные соревнования, самый популярный вид спорта на сегодняшний день на планете за последние 50 лет – это однозначно футбол. Футбол собирает по всему миру, будь то чемпионат Европы или чемпионат мира, однозначно в разы больше, чем Олимпиада. Эта тенденция сохранилась и еще больше укрепилась на примере нашего чемпионата мира. Это однозначно, что увеличится количество людей, даже по той простой причине, что приехало, приехало огромное количество скептиков, приехали ради того, чтобы посмотреть недочеты, приехали ради того, а чтобы... недочетов-то
0: не увидели. Давайте сейчас погоду, как, кстати, узнаем для, для туристов актуальной да, информации. и продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Итак, Россия туристическая после... После Чем? Да, после Чем.
1: Ну, чем еще не закончился После чем, конечно, мы ожидаем Совершенно другую узнаваемость а вот те трансляции, которые прошли, те комментарии, которые пишут даже явно недоброжелатели к нашей стране, они сменились на совершенно такие... Они, они не положительные, нет. Они, они скорее всего, у... с таким э, акцентом удивленность, Неужели это правда? Ну ладно бы это сказали русские, но когда в комментариях в Фейсбуке идет комментарий англичан, которые искренне удивляются, доезжают до Самары и говорят, слушайте, они даже и Самару сделали? И это одно дело, то есть как, как-то все подготовились к Москве, это понятно. И, наверное, ассоциация у тех людей, которые помнят Олимпиаду-80, вылезенную чистую безлюдную Москву, это одна из то, И совершенно другой подход к сегодняшним ЧМ. Да? Это никто никого никуда не ввозит. Полно людей. Никольская улица забита так, что, в принципе, пройти невозможно. И вот эта бесконфликтность, радушие искренне обескураживает, наверное, всех тех, кто даже был изначально негатив, негативно к нам настроен. Но я, наверное, больше бы сконцентрировался все-таки на этих людях. Меня удивило, поразило, наверное, то количество латиноамериканцев, которые приехали к нам на чемпионат. Ну, просто... Но это традиционная
0: история Кубок Конфедерации, вспомните.
1: Да, ну просто вот ну, хорош... Не, я к чему говорю, что они приехали в Россию, они поехали дальше по стране, они просто такие активные болельщики. И они-то как раз для нас проводники... То, что сюда нужно приезжать, это однозначно. У нас есть прям несколько друзей, которые приняли такое политическое решение выбросить билеты, готовы купить их заново, другие билеты, но однозначно задержаться. То есть вот просто люди говорят, слушай, да ты не можешь задержаться? Нет визы. Пытаешься как-то человеку объяснить? Я говорю, не-не-не. Из Латинской Америки, да? Да, давайте потом как-то решать эти вопросы, но хочется остаться. Все, когда я еще долечу? А если долечу, это будет через год, через два, а все-таки поездка длинная. То есть вот -вот 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 так это все. И это, конечно, здесь огромное спасибо всем тем, кто смог э -э 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 этот чемпионат подготовить, привести. То есть я не знаю, какое количество средств. Физически потребовалось бы сделать такой промоушен на мир, чтобы о нас узнали, как о туристической дестинации, чтобы о нас узнали о о степени готовности спортивных объектов именно такого качества, такого уровня. То есть все до того, что говорится в интернете издалека, да, наверное, там, да, наверное, там вот не совсем так. И реально побывав, это две совершенно большие разницы. Ну и общий тренд, статистика по всему миру после массовых э, таких мероприятий. Это, конечно, постоянно возрастающий туристический поток именно через сарафанное радио. Потом те люди, которые были, однозначно берут своих друзей, семью э, и приезжают еще раз увидеть там, где они были, там, где где они прочувствовали вот эти эмоции. Да, ты не получишь те же самых эмоций спустя год, но ты пройдешь по тем местам, ты вспомнишь то время, которое было, и, безусловно, встретишь тех друзей, с которыми ты так или иначе успел познакомиться. В основном же это молодежь, в основном такой средний возраст, который за период пребывания на чемпионате так или иначе познакомился с огромным количеством людей. И это, это радует, потому что ну, это такой хороший задел, визного туризма. Потому что я часто на разных площадках говорю, насколько важно значим визной туризм. Мы его, думаю, до сих пор недооцениваем. Мы говорим, да, интересно, мы понимаем, что очень важно, чтобы иностранцы приезжали к нам. Да. И при этом весь акцент, весь упор, вся, вся так сказать, и финансовая, и административная мощь направлена на развитие внутреннего туризма. Я считаю, что внутренний турист, вещь хорошая, но делать акцент на въезжающем туристам мы решаем гораздо большее количество задач, которые перед нами стоят. Ну, во-первых, это экономический процесс, однозначно, когда в нашу экономику деньги привлекаются из другой экономики. Это очень правильно, очень хорошо. Все страны поступают именно так. Следующий этап. Это зарождается огромное количество знаком, которые перерастают в малый, средний, большой бизнес. Бизнес – это тот двигатель, который позволяет выстраивать правильную экономику. И третий вариант, конечно, все, что касается элементов народной дипломатии. Никогда в жизни, ни за какие деньги невозможно этого парня убедить, чтобы он был нашим рупором. Только... Увидеть только через личные ощущения, только того, после того, как он поел наших пельменей, только когда он побыл в этом коллективе и увидел неподдельные отношения ну, там, продавцов, официантов хозяев, друзей, а, то есть мы же, нас же никто не готовил. То есть это же не Олимпиада 80, никто же никого не готовил, не было никаких инструкций. Это, это на самом деле такое российское проявление такого радуша. Мы искренне им радуемся. Мы даже иногда радуемся больше им, чем они сами того, наверное, ожидают от нас. Я вот искренне вот ловил этих иностранцев вот в парке Горького в выходные, да, и мне хотелось с ними общаться, хотелось спросить, что посетили, где были. Давайте подскажем. И некоторые там, вот у меня было там две таких пары, колумбийцы, просто шарахались, наверное, от моей настойчивости, отпытать их, а что конкретно понравилось, или найдите хоть хотя бы один недостаток. Просто они прям так вот э, осторожны. Да нет, не Да я вас не проверяю. Да я просто хочу с вами познакомиться на предмет, на самом деле хочется изнутри понять. Это же не интервью, говорю. И вот как-то прям, вот, ну, по крайней мере, колумбийцы так осторожненько, осторожненько. Это о чем говорит? Что у нас на самом деле не поддельный интерес. Мы на самом деле хотим показать все, что у нас есть. Пусть даже не то, что лакированное, которое бы хотелось показать вообще. И, и люди в целом, я не знаю, на 99,9% однозначно остались довольны, однозначно хотят вернуться в нашу страну. И самое главное, что когда они приедут домой, они расскажут все свои впечатления, а такие настоящие не
0: Ну, А вы думаете, что это сохранится, Это интересно, Либо вот приехали, посмотрели, ну как-то удовлетворили там любопытство, наелись в прямом переносном смысле и все?
1: Слушайте, ну, во-первых, удовлетворили мы на самом деле это миллион, максимум миллион двести. Ни о каких двух-трех миллионах я бы вообще не стал бы говорить. Потому что, конечно, хочется сказать, что мы самые первые на планете во всем, начиная с Гагарина. Это понятно, и, это, и, и каждый россиянин к этому стремится. Ну, давайте объективные цифры все-таки говорить. Но нет у нас никаких, наверное, трех миллионов. Есть миллион, миллион двести, миллион пятьсот, зависимости как, как... Но иностранцев,
0: об этом и говорится, где-то миллион двести именно да, иностранцев. просто
1: я слышал уже у нас публикации, у нас в первый день было два миллиона, потом их стало три миллиона, то есть мы как-то вот все, все рапортуем. Репар- Здесь, но...
0: видимо, с внутренними туристами тоже.
1: Ну, мы говорим, всегда говорили про иностранные туристы. Главная задача была, чтобы нас увидел мир. оценил на самом деле тот потенциал, который есть, потому что в силу каких-то определенных обстоятельств мы не можем донести до всего остального мира, на самом деле, насколько у нас комфортно, безопасно и интересно. Но не можем мы это сделать. Поэтому вот такие массовые мероприятия позволяют это донести. И, естественно, если мы донесли до трех миллионов или до двух миллиардов через через систему транслирования этих матчей, но они все-таки транслируют матчи, они же не транслируют, ту окружающую среду, ту инфраструктуру, которая у нас есть. В этом проблема. И просто этот миллион, это это миллион такой проводник, через которого мы все-таки должны донести. Упадет ли интерес, не упадет. Ну, конечно, на на какой-то процент упадет. А, то есть это же как инерция поезда Она идет, рано или поздно поезд останавливается Однозначно нужно добавлять топливо, добавлять дрова Уголь нужно подкидывать Если мы не будем это подкидывать Сейчас у нас хорошая Сейчас нужно провести
0: еще какой-нибудь чемпионат Ну нужно провести,
1: <смех> ну нужно знаете как Нужно не, не, не избавлять вот этот накал, который есть У нас огромная, огромная инфраструктура Вот кто задался вопросом ну вот у нас есть и программы И несколько, несколько направлений развития После Олимпийского Сочи Хорошая история но она, я думаю, что пробуксовывает все ряду каких-то причин. Вот давайте на, на примере Сочи, на идеальной инфраструктуре, не будем совершать тех ошибок, которые мы уже совершили. А в она... Сочи в чем ошибка? Ну, в, в том, что мы, мы, мы думаем, что это должно катиться само по себе. Оно само по себе не катится. Если мы не инициируем мероприятие, причем разного, не только спортивного направления, в, тех, в, в той инфраструктуре, которая у нас есть, искусственно не создаем интерес, оно само по себе не работает. То есть мир огромен, особенно с помощью вот этого аппарата, который перед нами находится, да, и с помощью интернета, миллионные предложения обрушиваются на, на, очеред, на обычного обывателя, поехать туда. Вот мы с вами говорили: вот есть у вас шенгенская виза, все, уже хочется попасть в шенген. То есть, понимаете, как, это же все, это же, это же все такой формат интеграции в ваш мозг, заставляющий, мотивирующую вас сделать какие-то действия. — Кстати, говорят, Поэтому... что визу
0: российскую получить не так просто. — Говорят. Для
1: и во многих случаях это правда. И во многих случаях недорабатывают наши консульские службы, где откровенно говорят, затягивают этот процесс. Говорят о том, что те документы, которые предоставляются, не предоставляются в полной мере. Ну, то есть, то есть это наша лицевая сторона, где мы, где нам есть что еще, что еще сделать. Чтобы отношения и чтобы легкость в желании, в реализации того желания посетить нашу страну была другой.
0: Ну, вот вы говорите, что Сочи не дорабатывает, нужны какие-то мероприятия, которые бы да, туда привлекли. Но ведь, даже что касается зимнего туризма, общалась, когда с там, и жителями местными mm-hmm. говорят, что в основном едут, конечно же, россияне. Хотя инфраструктура европейская абсолютно да? сейчас. Но да. почему-то европейцы вот не очень-то так едут. Я,
1: я об этом могу сказать: то есть в газетах или там на радио вы в основном услышите, что все хорошо. А давайте промониторим, все хорошо из кого и насколько загружена инфраструктура. Весь вопрос в эффективности. Вот этот знаменитый KPI, мы про него просто забываем. Есть люди на подъемнике Супер. В зимнее время суток? Да, понятно. А летом? А в межсезонье? А инфраструктура так или иначе простаивает. И поэтому вот это простаивание инфраструктуры, можно заметить, это вот как, знаете, вот большой, большое наследие в виде большого стадиона в не самом популярном городе в мире, к примеру. Вы его как займете? Ну, отыграли матчи. Ну, наверное, региональная команда будет играть какие-то а 5-6 матчей в году. Ну, во-первых, то посещение регионального матча, это одна история, да? Тот кэшфло, который может, в принципе, теоретически сорганизоваться, зачастую, это вообще бесплатное посещение этого матча. А как его еще, вот эту, вот, эту, вот эту колоссальную нагрузку на этот отдельно взятый муниципалитет снять?
0: В общем, есть у нас еще много вопросов и много задач, несмотря на то, что чемпионат заканчивается. И мы провели его действительно на высшем уровне. Но, как говорится, так держать и не опускать планку. Спасибо. У нас в студии был Роман Скорый, президент Национального туристического союза.